0: Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 1110 do STF. Antes de começar, aquele convite de sempre, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, diz, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver podcast novo. Não deixa também de nos seguir no Instagram, Underline Integrada, onde todo dia tem novidade. E o mais importante de todos os convites, acesse legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei, esse clube de membros que dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência do Legislação Integrada e a mais de 100 planos de leitura. Tudo que você precisa para o estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência por um material que toda semana é atualizado por esses mesmos informativos que eu comento aqui em formato de áudio. Aproveita também e conhece o Mapa do Aprovado, esse curso que te ensina a estudar Com ele você aprende a organizar seu plano de estudo de uma forma super estratégica e focada na sua realidade E vem também conhecer a Editora Integrada, vem publicar com a gente Pode ser a sua oportunidade de publicar aquele TCC, aquela monografia que já estava ali na gaveta E que pode ser tão importante em uma futura prova de títulos Meus amigos, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado do dia o primeiro julgado do dia é a tese de repercussão geral, tema 1224 do STF, foi inserido na Constituição Federal e a tese ficou da seguinte forma. É constitucional o reajuste de proventos e pensões concedidos a servidores públicos federais e seus dependentes não beneficiados pela garantia da paridade de revisão pelo mesmo índice de reajuste do Regime Geral de Previdência Social, previsto no normativo do Ministério da Previdência Social no anterior período à Lei 11.784, de 2008. Só para que fique claro, tá, gente? É constitucional, tá? Vamos lá, vamos entender isso aqui, gente. Primeiro ponto é entender que existe o princípio da irredutibilidade de benefícios. Esse princípio garante a irredutibilidade do valor nominal do benefício. Mas, gente, além disso, é importante que o benefício mantenha o seu poder de compra. E é por isso que o artigo 40, parágrafo 8 da Constituição Federal, diz que é assegurado o reajustamento dos benefícios para preservá lhes em caráter permanente o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei. Então, aqui vai além da irredutibilidade, né? não é tão somente o valor nominal. O que é o valor nominal, gente? É, por exemplo eu recebo o benefício de R$ 2.000. Esse benefício não pode ser reduzido para R$ 1.900. Assim, se preserva o valor nominal. Mas, se eu passo 10 anos ganhando R$ 2.000 e não tenho nenhum reajuste, o valor real ele está reduzindo ano a ano por conta da inflação. Então, o que o artigo 40, parágrafo 8º garante é esse reajuste permanente para manter esse valor real. Vamos aqui para um exemplo didático para entender esse julgado especificamente. O João é servidor público federal, ele se aposentou em 2005 e se aposentou sem paridade, tá? a regra da paridade é aquela segunda a qual o servidor inativo recebe os mesmos reajustes do servidor ativo. Quando ele se aposentou aqui o João, ele já não se aposentou com a paridade, Então, em 2004, entrou em vigor a Lei 10.887, de 2004, e ela trouxe algumas disposições sobre a forma de reajuste desse benefício, já que ele não teria paridade. Né? Então, a ele se aplicaria aqui essa Lei 10.887, de 2004. Posteriormente, ali, pouquinho tempo depois, foi editada a Orientação Normativa 3, de 2004, do Ministério da Previdência Social, e essa orientação normativa estabeleceu que, como a lei não trouxe um índice de reajuste específico, seria aplicado a esses servidores o mesmo índice de reajuste do Regime Geral de Previdência Social. Então, basicamente, foi isso. E aí, posteriormente, lá em 2008, foi editada a Lei 11.784, de 2008, que previu um índice específico de correção para os benefícios dos servidores públicos federais. Qual é o questionamento aqui? O questionamento é se essa orientação normativa 3 de 2004, que trouxe esse reajuste aos servidores públicos aposentados pelo mesmo índice do Regime Geral de Previdência Social, se essa previsão é constitucional. E aí se entendeu que sim, essa previsão é constitucional. Mas, gente, essa previsão é constitucional porque ela foi prevista em um período específico, tá? Atualmente, já existe um índice que é específico para o reajuste desses benefícios dos servidores públicos aposentados. Então, nesse período em que não existia ainda, era necessário preservar o poder de compra. Não podia se deixar simplesmente que os benefícios dos servidores públicos aposentados ficassem congelados até que viesse uma lei posterior prevendo um índice específico. Então, de fato... Entendeu-se que essa normativa que ocorreu ali durante o um período muito específico, de 2004 a 2008, ela é, sim, constitucional. Como é que ficou de destaque? É constitucional o reajuste de proventos e pensões concedidas a servidores públicos federais e seus dependentes não beneficiados pela garantia de paridade de revisão pelo mesmo índice de reajuste do Regime Geral de Previdência Social, prevista em normativo do Ministério da Previdência Social, anterior à Lei Número 11.784, de 2008. Próximo julgado do dia foi inserido na Constituição Federal o destaque da seguinte forma. É constitucional norma estadual que, independentemente de obrigação de reparar o dano, condicione a exploração de recursos minerais ao pagamento de indenização monetária pelos danos causados ao meio ambiente. Contudo, viola o texto constitucional, o estabelecimento de fato gerador dessa indenização, que se confunda com a compensação financeira e o de taxas relativas ao poder de polícia ou de qualquer outra espécie tributária. Gente, trata-se aqui da Lei 5.887, de 2005, do Estado do Pará, mais especificamente o artigo 35, e esse dispositivo ele trouxe algumas questões, como, por exemplo, a necessidade de uma permissão para a exploração mineral, a necessidade de uma indenização monetária pelos danos ambientais que fossem causados e ela trouxe também a forma como essa indenização seria calculada e trouxe uma necessidade de registro mensal do pagamento dessa indenização para fins de organização. E aí o primeiro ponto, é constitucional a previsão desse tipo de indenização monetária? Isso daí é constitucional, entendeu-se que isso vai ao encontro dos princípios da prevenção, do princípio da proporcionalidade. Entendeu-se que isso é, sim, algo que favorece a tutela do meio ambiente, com a correção dos danos ambientais que foram causados, etc., etc. Mas, por outro lado, se entendeu que esse custo, essa indenização, melhor dizendo, ela tem que ser verificada no caso concreto. Não é possível um percentual pré-estabelecido para cada tipo de atividade econômica que está ali sendo praticada. Então, se entendeu que essa indenização, o fato gerador dela, não pode se confundir, por exemplo, com a compensação financeira que está prevista na Constituição, ou com as taxas relativas ao poder de polícia, ou qualquer outra espécie tributária. Então, isso aqui não pode virar um tributo. O objetivo disso aqui não é ser um tributo. Isso aqui é uma indenização decorrente daquele dano ambiental que foi causado. Então, basicamente, o caput desse artigo 38, os incisos 1 e 2 que trazem a previsão da necessidade de licenciamento prévio e também a indenização monetária que é independente da obrigação de reparo do dano, isso daí é constitucional. Os parágrafos todos são inconstitucionais. Os parágrafos traziam o quê? Traziam como esse valor era calculado, a alíquota... Trazia uma alíquota específica para cada tipo de metal que estava sendo ali produzido. Então, isso daí tudo foi julgado inconstitucional. Então, conclusão, é constitucional, norma estadual que, independentemente da obrigação de reparar o dano, condicione a exploração de recursos minerais ao pagamento de indenização monetária pelos danos causados ao meio ambiente. Contudo, viola o texto constitucional, o estabelecimento de fato gerador dessa indenização que se confunda com a compensação financeira e de taxas relativas ao poder de polícia ou de qualquer outra espécie tributária. Próximo julgado do dia inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma. Em decorrência do princípio constitucional tributário da anterioridade anual, a cobrança de aumento da alíquota geral do ICMS de operações internas estadual, quando decorrer da edição de uma medida provisória, somente produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte do qual ocorrer a conversão em lei. Primeiro ponto, gente, princípio da anterioridade anual. Está lá no artigo 150, inciso 3, a linha B da Constituição Federal. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao DF e aos Municípios, cobrar tributo no mesmo exercício financeiro, em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Então, temos aqui o tal do princípio da anterioridade anual. Qual foi o caso concreto? Foi a Lei 4.4, de 2003, do Estado do Tocantins. Essa lei, na verdade, ela decorre de uma conversão de uma medida provisória. E essa medida provisória ela foi editada ainda no ano de 2023 e ela majorava o ICMS das operações internas de 18% para 20%. Ainda no ano de 2023, essa medida provisória foi convertida em lei e o artigo 2 determina que essa lei começa a produzir efeitos a partir de 1 de abril de 2023. Isso é possível, gente? Não, não é. Não é possível, por quê? Porque tem um princípio da anterioridade anual. Então, essa lei só vai poder ter efeito a partir do ano de 2024. Então, a partir do próximo exercício financeiro. Conclusão. Em decorrência do princípio constitucional tributário da anterioridade anual, a cobrança de aumento de alíquota de ICMS de operações internas estadual, quando decorrer da edição de uma medida provisória, somente produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte ao que ocorrer a conversão em lei. O próximo julgado do dia foi inserido no ato das disposições constitucionais transitórias, Trata-se de uma tese, a tese fixada na DEI 5679 do Distrito Federal, e a tese ficou da seguinte forma. Observadas rigorosamente as exigências normativas, não ofende à Constituição a possibilidade de uso de depósitos judiciais para o pagamento de precatórios em atraso, tal como previsto na Emenda Constitucional 94 de 2016. Gente, basicamente o que a Emenda Constitucional 94 de 2016 passou a prever? Passou a prever a possibilidade de você utilizar aqueles valores que estavam em depósito judicial ou em depósito administrativo em dinheiro, decorrentes, né, referentes a processos judiciais ou administrativos, sejam eles tributários ou não, passou-se a permitir que esses valores depositados em juízo eles pudessem ser utilizados para o pagamento de precatórios. E aí pergunta-se, isso é constitucional? A STF entendeu que sim, isso é constitucional. Dentre outros pontos, entendeu-se que essa gestão dos valores depositados é uma atividade administrativa de competência exclusiva dos respectivos tribunais. Entendeu-se também que não existe aqui nenhuma ofensa ao princípio da separação dos poderes, do direito de propriedade, do direito de acesso à justiça, do devido processo legal, e nem da razoável duração do processo. E o ponto-chave, gente, penso eu, foi a conclusão de que esse sistema não traz um risco de que os particulares tenham impossibilitado o levantamento do depósito judicial administrativo no momento oportuno. Então, entendeu-se que esse sistema, digamos assim, ele é solvente. Que não existe um risco, por exemplo, do indivíduo que em algum momento teria o direito de retirar aquele valor que está depositado em juízo, não conseguir retirar. Então, com base nisso, se entendeu pela constitucionalidade da medida. Gente, algum ponto muito importante é que o artigo 101 da DCT, com essa redação dada pela Emenda Constitucional 94 de 2016, ela já foi modificada pelas Emendas Constitucionais 99 de 2017 e 109 de 2021. E aí, no material escrito, eu trouxe aqui algumas das mudanças que ocorreram, mas essa possibilidade em si, ela permanece vigente. Algumas modificações práticas, mas continua sendo possível utilizar esse valor decorrente de depósitos judiciais administrativos para o pagamento de precatórios. Como ficou a tese, observadas rigorosamente as exigências normativas, não ofende à Constituição a possibilidade de uso de depósitos judiciais para o pagamento de precatórios em atraso, tal como previsto na Emenda Constitucional 94 de 2016. Próximo julgado do dia foi inserido na Constituição Federal destaque da seguinte forma. É necessária autorização judicial para a instauração de investigações penais originárias perante o Tribunal de Justiça, seja pela Polícia Judiciária, seja pelo Ministério Público. Gente, basicamente, a situação aqui é porque a Constituição do Estado do Pará e o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará não traziam de forma expressa se era necessário ou não autorização judicial para que ocorresse uma investigação em face de uma pessoa que tivesse foro por prerrogativa de função no Tribunal de Justiça do Estado do Pará. E, gente, no âmbito federal, é necessária essa autorização do tribunal competente para o julgamento. E aí a questão foi, e aqui, nesse, no âmbito do TJ Pará, onde a legislação não é 100% clara sobre esse ponto, decidiu-se que nesse caso também é necessário. Então, se o indivíduo tem foro por prerrogativa de função, é necessário que haja o controle judicial da investigação que ocorre em face dele, o que inclui, inclusive, a necessidade de autorização judicial para início dessa investigação. Então, aqui, a técnica utilizada foi a interpretação conforme a Constituição. Então, deu sua interpretação a esses dispositivos que não eram claros, no sentido de estabelecer a necessidade de autorização judicial para a instauração de investigação originária perante o TJ Pará, seja pela Polícia Judiciária, seja pelo Ministério Público, isso em face daqueles indivíduos que têm foro por prerrogativa de função no TJ Pará. Como ficou aqui o destaque, é necessária autorização judicial para a instauração de investigações penais originárias perante o Tribunal de Justiça, seja pela Polícia Judiciária, seja pelo Ministério Público. Próximo julgado do dia, inserido na Lei Complementar 116 de 2003, que trata sobre o ISS, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, e o destaque ficou da seguinte forma. É constitucional a incidência do ISS sobre as atividades relativas à hospedagem de qualquer natureza prevista no subitem 9,01 da lista de serviços anexa à Lei Complementar 116 2003. Quais são os serviços, gente, que estão previstos aqui nessa, nesse item 9.01? Hospedagem de qualquer natureza em hotéis. A parte service condominiais flat, parte hotéis, hotéis-residência, residência-service, suíte-service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres, ocupação por temporada com fornecimento de serviço. Entre parênteses, o valor da alimentação em gojeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao imposto sobre serviços. E aí, gente, basicamente aqui, qual foi a conclusão que se chegou? Em primeiro lugar, que hospedagem é serviço e não se confunde com locação. Então, aquele indivíduo que ele vai, por exemplo, a um hotel e se hospeda, ele não está locando aquele quarto, ele está, na verdade, sendo hospedado. E Isso é um serviço e, inclusive, a alimentação que lhe é prestada junto com, com essa hospedagem também integra o valor do serviço como um todo. Então, inclusive, a alimentação, quando ela está incluída no serviço de hospedagem, ela está, sim, abarcada na base de cálculo do ISS. Então, como é que ficou aqui o destaque? É constitucional a incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, ISS, sobre as atividades relativas à hospedagem de qualquer natureza, prevista no sub-item 9.01 da lista de serviços anexas à Lei Complementar 116 de 2003. O próximo julgado do dia é importantíssimo, gente, e foi inserido na Constituição Federal, trata do marco temporal. E, gente, nesse julgado foi fixada a tese de repercussão geral, tema 1031, mas ela é uma tese muito grande, ela tem 13 tópicos e, por isso, eu não vou ler sua integralidade. Eu vou explicar do que, que se tratou, vou explicar como era a posição da STF antes dessa decisão, que traz uma modificação de entendimento, e vou trazer aqui os principais elementos, mas eu vou recomendar fortemente que você leia a integralidade da explicação que está lá no informativo escrito. Como era a posição do STF antes sobre o tema? Nós comentamos essa decisão lá no informativo 579 do STJ, informativo de 2014, onde a segunda turma no RMS 29087 do Distrito Federal, entendeu naquela oportunidade, pela prevalência da teoria do fato indígena, em detrimento da teoria do indigenato, nos termos de que só seriam garantidos aos indígenas a posse daquelas terras que fossem tradicionalmente ocupadas na data da promulgação da Constituição Federal de 88, ou seja, em 5 de 10 de 1988. Basicamente, o STF, naquela decisão, negou toda a história do povo indígena ao estabelecer um marco extremamente artificial que pouco quer dizer para o povo indígena que foi a promulgação da Constituição Federal de 88 como termo segundo o qual, se esses povos não estivessem em suas terras nessa data, não seria possível reivindicar a posse da terra e trouxe ainda uma única exceção que foi o tal do renitente esbulho. O que é isso, gente? Esbulho possessório é aquela situação em que alguém busca privar a outrem da posse de um determinado bem. Então, por exemplo, é aquela situação em que existe ali uma comunidade indígena, existe ali aquela área que a comunidade indígena utiliza e o um madeireiro legal, por exemplo entra naquela área e tenta retirar partes, utilizar partes dessa área para si próprio. Então, ela está ali, de alguma forma, esbulhando a posse do povo indígena. E por que, que é renitente? Renitente é aquilo que é contínuo. Então, você imagina, por exemplo, que tem ali a área indígena, e aí vem um grupo, tenta-se apossar de determinada parte, aí toma-se as medidas processuais adequadas, retira esse grupo, e aí logo depois esse grupo volta, e aí fica assim anos e anos nessa situação, e aí nada se consolida. Então existe ali um renitente esbulho. A posse está sendo esbulhada de uma forma contínua no decorrer do tempo, sem que haja nenhum momento em que essa posse foi mansa e pacífica para qualquer dos lados. Então nesse caso de renitente esbulho, Entendeu-se, já nessa decisão antiga, do ano de 2014, entendeu-se que era, sim, possível garantir aos povos indígenas a posse dessa terra. Então, quando que o povo indígena teria direito à posse da terra? Teria direito, em primeiro lugar, quando já estivesse na posse da terra até a data da promulgação da Constituição Federal, e, em segundo lugar, em não estando... Ainda teria o direito caso existisse um renitente esbulho. E aí não se confunde esse renitente esbulho com a posse que ocorreu em um passado remoto. Essa daí não daria o direito ao povo indígena de reaver essa terra. Inclusive, tem súmula, a súmula 650 do STF. O que, é que mudou? O que mudou, gente, foi que agora o STF deu prevalência à teoria do indigenato segundo a qual a posse dos indígenas sobre a terra configura um direito próprio dos povos originários e cuja tradicionalidade da ocupação deve ser considerada conforme os parâmetros que estão expressamente previstos na Constituição Federal. E o que, que diz lá? São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas em suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. § As terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas destinam-se à sua posse permanente, cabendo-lhes o uso fruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. Então, qual foi o avanço aqui? O avanço foi afastar esse tal desse marco temporal. Olha só o que, que diz o tópico 3 da tese. A proteção constitucional aos direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocuparam, independentemente da existência de um marco temporal, de 5 de outubro de 88, ou da configuração do renitente esbulho, como conflito físico ou controvérsia judicial pertinente, a data da promulgação da Constituição. Então, em resumo, mesmo que essa posse não estivesse presente no dia 5 de outubro de 1988, seria, sim, possível reconhecer a posse permanente dessa terra à comunidade indígena. E aí, gente, esse foi o ponto fundamental da decisão, esse foi o grande ponto, mas o segundo grande ponto, eu penso que diz respeito à questão das indenizações, porque veja só, o STF afasta o marco temporal, mas se ele não traz um regime indenizatório para aquelas pessoas que eventualmente vão perder suas terras, que serão devolvidas aos indígenas por algum motivo que seja, se o STF não traz um regime indenizatório a ser aplicável, isso com certeza criaria uma guerra no campo. Então, trouxe aqui um regime que seria da seguinte forma, temos os pontos 4, 5 e 6, que trazem três situações específicas. Então, primeira situação, se houver ocupação tradicional indígena ou renitente esbulho contemporâneo à promulgação da Constituição Federal. Aí, nesse caso, você aplica o regime indenizatório relativo às benfeitorias úteis e necessárias. Então, nesse caso, esse indivíduo ele vai ter direito a ser indenizado pelas benfeitorias úteis e necessárias, quando? quando há, em ocupação contemporânea, a promulgação da Constituição de 88. Mas se não houver ocupação tradicional indígena na data da promulgação da Constituição de 88, ou renitente esbulho, aí nesse caso, os atos e negócios jurídicos perfeitos, bem como a coisa julgada relativa ao justo título, a posse de boa-fé, das terras de ocupação tradicionais são válidos e eficazes. E nesse caso, assiste ao particular o direito à justa e prévia indenização das benfeitorias necessárias e úteis. Mas aqui vem o detalhe. Se o reassentamento desses particulares for inviável, eles também terão direito à indenização do valor correspondente à terra nua. E essa indenização ela pode ser paga em dinheiro ou títulos da dívida agrária conforme o interesse do beneficiário. Então, está aqui a grande diferença. Nesse caso, o indivíduo ele vai ter direito também à indenização do valor da terra nua, enquanto, no outro caso, ele só teria direito às benfeitorias necessárias e úteis. E ainda vem um terceiro regime indenizatório, que é aquele dos casos já pacificados. Então, imagina nessa situação que os indígenas já estão na sua terra, que já houve a desintrusão daquelas pessoas que estavam nessa terra, já está tudo pacificado, e aí nesse caso não cabe indenização a essa pessoa que sofreu a desintrusão, salvo, e aí tem aqui uma exceção, nos casos judicializados em andamento. Aí sim seria possível verificar a possibilidade de indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis. Em resumo, qual foi aqui o aceno que o STF deu? foi que naquele caso em que se afasta o marco temporal, ou seja, em que vai haver a desintrusão, mesmo que o povo indígena não estivesse na terra na data da promulgação de 88, também é possível a indenização pelo valor da terra nua quando não couber o reassentamento. Então, foi essa a grande diferença. Gente, é, isso já trouxe uma reação legislativa, então, nesse momento, já está aprovado e aguardando promulgação o projeto de lei 2903 de 2023, espera-se que esse projeto de lei seja vetado pelo Presidente da República, mas não para por aí, porque também já foi apresentado o projeto de emenda à Constituição. Então temos aqui um verdadeiro efeito backlash com a reação legislativa a essa decisão do STF, primeiro por um projeto de lei que foi aprovado muito rapidamente após a conclusão da votação pelo STF e que vieram também outros projetos de lei que são claro recado do Congresso querendo, de alguma forma, limitar os poderes do STF. Então, por exemplo, o projeto de emenda à Constituição que limita as decisões cautelares, limita a forma como essas decisões cautelares podem ser concedidas, enfim... O fato é que essa decisão do marco temporal foi também um marco nesse acirramento de tensões entre legislativo e judiciário. Mas me contei o que você achou da decisão especificamente em relação ao marco temporal? Quero saber sua opinião sobre esse assunto. Meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço a você que ouviu até o final. E eu refaço aquele convite. Acesse legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei, com certeza vai ser um marco nos teus estudos, um material semanalmente atualizado, super completo e que você pode estudar com confiança, que você vai ter um estudo completíssimo e atualizado de lei seca e jurisprudência. Basta seguir o plano de leitura e acompanhar o informativo semanal. E o melhor de tudo, gente, uma única assinatura para várias carreiras, planos de leitura focados em editais específicos e tudo feito de uma forma que você tem continuidade de estudo. Então vem que só tem vantagem, eu te aguardo no nosso Clube da Lei, e aproveita também para conhecer o mapa da aprovada, esse curso que te ensina a estudar, nele você vai aprender a organizar o plano de estudo de uma forma super estratégica e focada na sua realidade, e vem também conhecer a Editora Integrada, vem publicar com a gente, aproveita aquele TCC, aquela monografia que você já tinha ali na gaveta e nunca publicou, e você vai ver que é mais fácil do que você imaginava. Quem sabe, inclusive, essa publicação vai ser muito importante para você no futuro, em uma prova de títulos ou algo do tipo. Meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço a você que ouviu até o final. Até a próxima.